0: Mňa ja osobne na Jaze najviac fascinuje tá rýchlosť, ako sa vyvíja a to, že stále sa niekam posúva.
1: Neviem ešte pre koho podcastujeme, ale všetkých potenciálnych poslucháčov už teraz pozdravujem.
0: Napriek tomu, že za posledný rok, dva som bol asi na piatich tvojich koncertoch. Naživo som ešte nepočul.
1: Pod mi si predstavujem niečo menšie ako hranolky.
0: Sen tých 60. rokov sa skončil v tú osudovú noc z 20. na 21. augusta. To slovo som v angličtine nikdy nepočul, ani som ho nepotreboval vedieť,
1: v pesničkach nebolo. <hý> Takže som ho nepoznal, tak som nevedel, čo ten thanks, či nám ďakuje za niečo. <hý> Ale ďakoval príliš expresívne, tak sa mi zdalo, že to bude niečo iné a keď sme stichli... Vypli sme hudbu, tak sme počuli, že to už
0: húči. Počúvate podcast Dorozumenia. Zdielne československej iniciatívy, ktorej stále záleží na tom, aby sme si rozumeli. Peter Lípa je významný jazzový a blúzový spevák, skladateľ a v neposlednom rade dlhoročný dramaturg a promotér Bratislavských jazzových dní. Pochádza z Prešova, žije v Bratislave a nedávno oslávil 80. narodeniny. Peter, vítam ťa v do rozumenia a ďakujem, že si, si našiel čas v tvojom nabitom letnom koncertnom programe. Ďakujem
1: pekne za pozvanie. Čím viac puta medzi Čechmi a Slovákmi, tým lepšie, nemusí byť len jazykové. Akceptujem všetky puta, všetky druhý pút československých a slovensko-českých.
0: 30. maja si oslávil 80. narodeniny, no pôsobíš podstatné mladšie, koncertuješ, organizuješ bratislavské džazové dni, nahrávaš albumy, v novembri si dokonca nahrával New Orleans a hneď ako skončíme ideš opäť do štúdia. Kde berieš tú silu? Neberiem, ja ju mám a keď
1: ju mám, tak robím to, čo sa vyžaduje. Inými slovami, pracujem tak ako všetci ostatní umelci na voľnej nohe, že majú telefón, mail, a tam si zapisujem, čo všetko ma čaká a čo teda som sa rozhodol, že urobím. A tak to za radom ide a ja nerozmýšľam nad tým, či mám, či nemám. Niekedy sa stáva, že zistím, že aha, už som unavený, že to som možno prehnal, ale dopredu to neviem naplánovať si. Napríklad snažím sa ráno nikam nechodiť, nič ráno nerobiť do také jedenástej, že tak v klude doma byť. Teraz sme mali taký väčší koncert. A boli skúšky už od 10. a to bolo pre mňa dosť ako náročné. Od 10. byť už na nejakom mieste a hlavne tam spievať potom, to je trošku veľa, takže to sa mi nepáčilo. Čiže takýchto vecí sa vystríham. No a potom cez deň robím to, čo je potrebné.
0: Takže nejaký špeciálny jedalniček alebo nejaké rituály, šport,
1: Nie, nemám nič. Ja si myslím, že som má šťastie lebo nič som preto neurobil v živote, aby som bol taký, aký som. Jednoducho sa to ako si stalo. Ja som za to veľmi vďačný, samozrejme. A e, možno, možno by som povedal, že som celkom striedmo podstatnú časť svojho života a tým som si možno zachoval tak zdravie, ale to je veľmi relatívne, lebo so zdravím nie sú žarty, to človek nikdy nevie kedy čo ho čaká a hlavne teda v takom vyššom veku.
0: Vďaka tomu, že máš za sebou taký dlhý plodný život, je okruh tém veľmi široký. Mňa by na úvod zaujímali 60. roky, ktoré pre mnohých sú označované ako zlaté časy. V týchto časoch si sa presťahoval z Prešova do Bratislavy a vtedy vznikla aj tvoja prvá kapela. Aká atmosféra teda bola v spoločnosti? Áno,
1: rád spomínam na 60. 60. boli veľkým svetlom, veľkým slnkom, veľkým mesiacom, všetkým boli pre nás. Jednoducho, žili sme po tej vojne v takej relatívnej chudobe a v smútku z toho, čo nás tlačilo a tlačilo nás ten komunizmus tu, lebo tá pretvárka bola veľmi silná. Ľudia Ináč rozmýšľali, ináč konali, ináč e, boli naladení v súkromí a ináč verejne boli naladení. No a konečne to v tých 60. rokoch začalo trošku meknúť, ten odmek prišiel z toho veľkého ľadu, tak ten proces bol úžasný. My sme ho zažívali plnými dúškami, ja som mal šťastie, že tedy som prišiel študovať do Bratislavy. 61. tuším so no, no, a som to zažíval tak, ako sa to má zažívať. No a to sa týka všetkého. Hudby samozrejme najviac, lebo ja som bol s hudbou spätý už dávno predtým, ako poslucháč myslím len. Takže v hudbe najviac, ale takisto v literatúre, vo výtvarnom umení a v živote vôbec. Jednoducho sa začali veci meniť a začali sa nám otvárať cesty, zatiaľ fiktívne cesty na západ. Takzvaný zlý západ, zlí imperialisti, ktorí dovtedy sa nám vyhrážali, že nás chcú zničiť a nás chcú zotročiť, tak tí na nás sa ukázali z inej strany, že to boli príjemní ľudia, ktorí mali v tej oblasti myslenia, v oblasti kultúry oveľa širší prehľad o všetkom ako my. A ukázalo sa, že sa máme od nich čo učiť a to pomaly a isto prenikalo sem k nám. Jednak celý západ kolektívny, ale najmä Amerika, že sa sem dostalo niečo z Ameriky a to bolo pre mňa ako pre muzikanta niečo veľmi, veľmi vzácne. Tak, tak som si to užíval aj, aj v Bratislave, aj s tou prvou kapelou, ktorú si spomínal, to bola skupina strúny, ktorú sme urobili ako študenti stavebnej fakulty, vysokej školy technickej. Všetci sme vlastne boli stavári, bývali sme na internáte v Bratislave a urobili sme si prvú skupinu, pretože Bratislava už bola plná takýchto rokových skupín, ktoré hrali aktuálnu hudbu a bola sloboda, takže si to mohli dovoliť. Hrali kdekade. No a takisto aj my sme chceli hrať a vtedy si ma moji dvaja kameráci. Z Prešova, ktorí prišli tiež sem študovať, oni boli gitaristi, teda jeden bol basista, druhý gitarista, oni si ma pozvali ako speváka do svojej prvej skupiny a tak som sa stal členom prvej skupiny. Ani sám presne neviem, ako. Som sa pretransformoval z muzikanta, ktorý je zvyknutý chodiť hoci kde, s gitarou na pleci, na čundre, a na výlety a na stopom a tak ďalej. A naraz som sa stal spevákom kapely, takže som zmenil. Zmenil som svoj imič dokonale a kúpil som si mikrofón prvý a, a začalo sa to teda točiť okolo muziky.
0: Čo sa týka toho koncertovania, ja si tú dobu predstavujem tak, že sa hralo podstatne viac ako v dnešnej dobe, že v každej kaviárni, hoteli, klube sa hrávalo. Bolo to tak, alebo si to len idealizujem? Áno,
1: celkom správne, lebo nebola reprodukovaná hudba. To znamená DJ a to, že niekto má platne a že teda si urobi večerok, kde tu hudbu z tých platní púšťa z gramofónu. To nebolo tento fenomén. Práve vtedy, v tých 60. rokoch, sa dostávala aj k nám. Tu sme mali kamaráta, ktorý bol chvíľu aj manažér mojej ďalšej skupiny Blues Five. To už bolo vo Večku, to už nebolo na Bernoláčke, na internáte, ale v mestskom vysokoškolskom klube. A Števo Anderko prišiel z Londýna a doniesol si single. A naraz sa postavil za pult a začal nám púšťať tie single a začalo sa hrať a začala byť diskotéka. To bola pre nás veľká konkurencia, ale aj tak ešte dosť, dosť dlho trvalo, desiatky rokov, kým tá reprodukovaná hudba vytlačila živých muzikantov na okraj a stala sa ona hegemónom, lebo dnes vlastne máme všade diskotéky. Živého muzikanta nevidíš takého, ktorý by hral kvalitnú hudbu do tanca. Také niečo neexistuje, takýto fenomén. To hrajú DJ a to už je jedno, čo, čo hrajú ako hudbu, do toho sa teraz nemusíme montovať. Čiže vtedy to začalo a my sme to brali ako našich kolegov, že oni mohli doplňať naše vystúpenie. Keď sme dohrali, tak ďalší set dal DJ a zase sme potom mohli hrať a tak ďalej. To bola novinka, tá prišla z Anglicka. Vtedy Londýn bol náš prvý New York, taký najbližší, <laughs> taká najbližšia Amerika. No a tam odaz z Carnaby Street a to všetko, čo sa dialo zo San Francisca, kde prišli spievať, ja neviem, If You Going to San Francisco, alebo Mamas and Papas, čo boli poslovia tej vlny Flower Power, to všetko tu bolo. To sme všetky odnože toho, všetkého sme tu mali v našej, našej podobe. Samozrejme, podobné veci sa diali v Prahe. A um, určite v, ešte v, v, v takom väčšom nasadenie viac z toho bolo podstatne. Ale my sme tým žili absolútne a boli sme nadšení, že to takto funguje.
0: Čiže pôvodne sa to krásne doplňovalo. Že DJ sa stretali s kapelami v rámci jedného večera. Áno, aj toto,
1: to bolo, hej. A potom začali diskotéky, potom neskôr. Takže kapely stratili pôdu pod nohami ako tanečné kapely. Ja stále hovorím o nejakých žánrovo dobrých kapelách, o niečom, čo je dobré, čo je typické. Nehovorím o tom, čo aj dnes existuje, že tie tzv. zábavové kapely chodia a hrajú na zábavach. Stále to ešte existuje nejaké trio, alebo duo, alebo solo, človek, ktorý má nejakú samohrajku a celé to funguje. Toto nepočítam. To vtedy tiež samozrejme nebolo, ale toto ma dnes nezaujíma. Ja dnes hovorím o DJ-och, ktorí relatívne hrajú vyprodukovanú, trošku premyslenú hudbu. O kvalite tiež teraz nemusíme hovoriť, ale existuje taká sféra a táto celkom funguje. No. A kapely do tanca hrajú kedy. To už je skutočne len zvláštnosť, že vidíš, že nejaký tanečný podnik je a tam sa hrá, a tam hrá živá kapela. Toto neexistuje dnes. Vtedy to existovalo. Takže tak, ako si správne povedal, hrálo sa všade. Na internátoch, vo verejných kaviarniach a takto tiež v baroch ale študenti a mladí ľudia si vytvárali prvé e, kluby a kde sa len dalo, tak sa stretávali a tam potom hrali tie živé kapely, ktoré hrali bežnú populárnu hudbu. My sme hrali všetci, ja neviem, anglický rebríček, že sa hrali hity z Anglicka a nejaké české, slovenské, žiaľ bohu málo. Tedy slovenské nevznikali skoro žiadne, také, ktoré by sa mohli hrať. No. A paralelne s tým vznikala už aj taká tá sféra tých koncertných rokových kapiel. Plodom tohoto sú beatmeni, ktorí to dotiahli dosť ďaleko. V 64. tu mali dokonca na návšteve Memfred Mena a mali spoločný koncert na pasienkoch a tak. A to boli už prvé náznaky toho, že aj tá koncertná hudba, koncertná podoba populárnej hudby e, začala aj tu pomaly žiť. Predtým nebola.
0: Hmm. A pamätáš si prvý honorovaný koncert?
1: Myslím, že to bolo na tej bernoláčke, tak ako správni študenti sme tam hrali skoro zadarmo, vlastne sme boli radi, že hráme, ale asi nejakých 20 alebo 40 korun v tenších československých to mohlo byť. Potom sme postúpili a mali sme až 60 korun. Na to sa už pametam. No ale to nám samozrejme nestačilo, tak sme hľadali ďalšie možnosti hrať mimo na nejakých iných podujatiach, kde sa tancovalo. PKO to bolo miesto, kde sa veľmi tancovalo, kde boli vždy plesy, aj pravidelné tanečné podujatia. Čaj o v nedelu alebo v sobotu večer tiež sa tam tancovalo, tak tam sa povedzme dalo viac zarobiť, lebo oni nás tam angažovali ako celú kapelu. Ale u nás doma na internáte, tak bolo vstupné a to samozrejme bolo pod kontrolou, to sme si my nerozdielovali, to vlastne nebolo naše. Nás potom z toho vyplácali.
0: A potom sen tých 60. rokov sa skončil v tú osudovú noc z 20. na 21. augusta. Ja sa že vy ste mali nejaký žúr práve na internáte.
1: No, ja yeah, som býval na internáte, tak ja som bol vtedy ešte stále prešovčan adresou, tak to som už bol tesne pred koncom vysokej školy, ja som potom v decembri už len promoval, ale už štúdium som mal vlastne ukončené, ale bol som v Bratislave, lebo sme hrali vo Večku. Z Blues 5 sme hrali vo Večku aj v ten pamätný deň. No a to sme pekne dohrali, tam sa hralo asi tak do 12.00, takže okolo pol jednej. Som sa už vracal na internát, to bol vtedy hostel študentský. No a tam sme sa zabávali a na nás prišiel niekto, konkrétne to bol nejaký Angličan, ale v ja, on zvolal
0: to, thanks, thanks, aby Áno, ste
1: lepšie čo si myslí. Ja som nevedel, to slovo som v angličtine nikdy nepočul, ani som ho nepotreboval vedieť v pesničkách nebolo, takže som ho nepoznal, tak som nevedel, čo ten thanks, či nám ďakuje za niečo. Ale ďakoval príliš expresívne, tak sa mi zdalo, že to bude niečo iné a keď sme stichli, vypli sme hudbu, tak sme počuli, že to už húčí. To znamená, tak ako je Bernoláčka, tak po radlinského, aj po v vtedajšej, teraz sa vola krížna, tam už boli tanky všade.
0: A to nasledujúce ráno, tie dny... Ten šok
1: bol hneď večer, samozrejme, keď sme videli tanky, sme sa pozreli, čo sa deje, vôbec sme netušili. Naraz sme zalistovali všetci v pamätiach k situáciám, ktoré sme sa učili kedysi v dejepise, keď niečo sa stalo, keď bola vojna, alebo keď bol prevrat, alebo keď niečo sa stalo, že vlastne ako to vtedy ľudia žili, lebo, lebo my sme nevedeli, čo sa deje. Čiže sme si mysleli, že niečo nastalo, že bude vojna. Takže som na druhý deň ráno stával a utekal som do mesta. Postavil som sa pred pekárňou do že si kúpim chlieb, aby som mal chlieb. Neviem prečo práve chlieb, ale som to považoval za dôležité. Potom som na druhý deň ráno išel na Velvislanec do sovietskeho zväzu, lebo moja mama, mala brata, ktorý žil v Užhorode, starý maďar ešte z prvej republiky. No on bol tam a mama bola u neho na návšteve. Čo moja mama ostala v Rusku a ja už som videl tie osudy, Sibír a toto všetko, že čo sa s tými ľuďmi stane. Proste tie scenáre bežali, to sme už vedeli, že je zle, že v Rusku ľudia zaschnú, to sme vedeli ešte od druhej svetovej vojny, keď niekoľkých, ja neviem čísla, ale určite to boli stovky tisíce ľudí Slovákov, ktorí Rusy ich si zobrali so sebou tam a ostali tam zajatí a niektorí sa nevrátili. Tak už som videl, že, že moja mama, že čo s ňou bude. No. Povedali mi, že to sa upokojí a že potom sa oni vráti, alebo hranice boli samozrejme zavreté. Čiže to som prvý deň riešil, no, chodil som a kapela sme si telefonovali, že či ideme niekde niekomu zahrať, alebo čo budeme robiť, ako budeme žiť ďalej a čo nás čaká, to sme vôbec nevedeli. To bol strašný deň. A všetko, čo sme potom ďalej zažívali, bolo tiež strašné. strašné.
0: Malo ľudí vie, že prvý štúdiový album si nahral až ako 40-ročný. Konkrétne v novembri 1983 v Pravskom štúdiu. Prečo tak neskoro?
1: No, ja už si myslím, že to aj vedia pomaly. Ja to rozšírujem, teraz si to môžem dovoliť rozširovať. Vtedy som mal vlastne taký zákaz, ale to bolo smiešne, lebo to nebol oficiálny zákaz. To mi zakázal riaditeľ jediného štátneho monopolného vydavateľstva. Bol pán Stanislav, ktorý ma nemal rád a ten jednoducho povedal, že Lipa nebude nahrávať a hotovo. To je znak tej doby, že jeden človek mal takú moc a to urobil. Takže keď som nahral prvý album v Prahe, tak som s tým albumom argumentoval tu doma na Slovensku, že ale ja už mám album v Československej republike. Veď zákony platia rovnaké, je všetko. Tá istá komunistická strana Československá vládla aj tu, aj tam. A tam som mohla, tu nie. No tak som sa dostal na ministerstvo kultúry. Pán Koš vtedy námestník ministra. A že on vraj ma nemá rád, takú hlášku som dostal z opusu. Lebo máš tam z tých edičných plánov. Tak som išiel za ním a som mu toto vysvetlil košovie, Ja som ten, samozrejme o ničom nevedel. Tak zavolal do opusu a tým sa to akože zariadilo a, a vtedy som dostal šancu aj ja nahrávať.
0: Kedy nastala tá zmena, že zo záluby sa stalo naozaj zamestnanie? Úplne faktograficky by som povedal, že to bolo veľmi
1: dávno, to znamená, keď som mal 37 rokov, vtedy som odišiel zo zamestnania a stal som sa umelcom na voľnej nohe. Vtedy to bolo z takého politického hľadiska možné pre mňa, lebo už som mal také meno, že ma tam poznali, že mi dali tú pečiatku, že áno, ten človek je umelec, takže môže sa tým živiť na voľnej nohe, to je veľmi dôležité. To bol signál pre policajtov, aby mi to do toho občanského napísali a tým pádom som sa mohol legitimovať, lebo u nás bola povinnosť pracovať. No a ja som prestal pracovať, prestal som byť zamestnaný a pracoval som ďalej ako voľno. Čiže toto bola taká, povedal by som, zásadná vec, keď som mal 37 rokov. Ale musím povedať, že dávno predtým, a to už počas štúdia, najmä v závere štúdia a potom počas mojich prvých pracovných rokov. A počas hľadania, zamestnania a rozmýšľania nad sebou, nad svojim osudom, mi bolo jasné, že hudba je pre mňa také silné médium a mám k nej tak blízko a tak ma priťahuje, že si neviem predstaviť svoj život ináč, ako keby som nemal robiť s hudbou nič. Tým pádom všetky moje iné, neviem, kariéry, ak som nejaké vôbec teoreticky mal, ustupovali do pozadia, lebo som sa snažil nájsť si také zamestnanie, aby som popri tom mohol robiť hudbu. Takže sa stalo, že som bol, povedzme, zamestnaný v rozhlase, ale som mal 1,5 roka neplatené voľno, lebo som mal výhodnú ponuku ísť s hudbou do zahraničia, tak som to samozrejme chcel využiť. A tak ďalej, a tak ďalej, že som veľkú kariéru ako redaktor neurobil, lebo som myslel viac na to, čo budem robiť po večeroch a kde pôjdeme hrať a čo budeme hrať a budeme nahrávať a s kým budem hrať a tak ďalej. Čiže tá hudba vstúpila veľmi rázne do mého života a to tak, že všetko ostatné. Ten rok, keď som mal 37, ja už neviem, to je koniec 70. približne 76. 5. 6. To už je len formalita, že vtedy sa to stalo. Ale v hlave som to mal skôr.
0: Počas spievarskej kariéry prišiel nápad zorganizovať bratislavské čezové dní, ktoré... Fungujú doteraz, majú za sebou krásnu históriu, že to festival európskej úrovne. Do Bratislavy ste dostali umelcov ako Herbie Hancock, Bobby McFerin, Čikória, Winter Marsalis alebo Markus Miller. Ale ja vlastne vôbec neviem, ako to vzniklo. Tak poďme trošku do
1: histórie, lebo všetko, toto už je história, to je skoro 50 rokov, čo sme založili Bratislavské žezovení najprv za tým je jednoduchá muzikánska nadšenecká atmosféra keď ty ako začínajúci udobník chceš vidieť nejakú svoju viezlu že vlastne ako to vyzerá na živo. My sme poznali len náravky vtedy, filmy neboli, samozrejme internet nebol vôbec, čiže je, je, je taká žiadostivosť, Vidieť to na živo, vidieť na živo nejakých hudobníkov. No to sa mohlo diať na koncerte. Na solo koncert prišiel sem tam niekto práve cez solo koncert, lebo oni mali valuty a mohli nakúpiť aj západných umelcov, povedzme. No ale my sme boli na báze SZM, to bol socialistický zväz mládeže, aj cez nich sa dalo, oni mali medzinárodné kontakty a boli aj súčasťou takej nejakej, nazvime to, siete demokratickej mládeže aj zo západu. A tak, že sa stretávali, oni sa snažili ako mladí ľudia, že udržiavať nejaké kontakty, aj keď to celé malo veľmi silný ideologický podton, to mi je jasné. Takže ten muzikant chce vidieť niečo, takže tá túžba tu bola a ja sa pamätám, že prvý festival, ja som už zorganizoval spolu s moim kapelníkom vtedajším pánom Padušickým, v nejakom 66. už na Bernouláške bol prvý festival, boli tu Rakúšania vtedy, to bolo v rámci tých 60. rokov, ale potom všetko kleslo, všetko sa strácilo, nič nebolo. Po tom 68. začali Pražáci robiť tzv. Pražské jazzové dni, niekedy v 70 treťom, štvrtom, piatom, no a potom sme, ja som bol vtedy členom doma skupiny Revival Jazz Band, kde sme mali jedného basistu, volal sa Miloš Paška, ktorý bol, povedal by som, lokomotíva, čo sa týka jeho ťahu na bránu. On si niečo zaumienil, bol veľký, silný chlap to bol a mal energiu a išiel a išiel a dupal za tým, kým to nedosiahol, no. A on, veru, bol ten, ktorý si povedal, že urobíme aj v Bratislave festival. A keďže som bol jeho blízky priateľ, tak sme do toho išli samozrejme spolu a ja som mu pomáhal, ale on bol ťahoň v každom prípade. No tak sme zorganizovali prvý koncert tak, že ten revival bol v lete na turné po Nemeckej demokratickej republike s jednou polskou skupinou, tá sa volala Gold Washboards alebo Zlota torka. A s jednou nemeckou skupinou, tá sa volala FED, FEZ sa to volalo. Tieto tri skupiny spolu jazdili po NDR skoro dva týždne a veľmi sme sa skamaratili. Aj napriek tomu, že každý hral iný druh hudby, tak sme sa rozchádzali, to bolo tak niekedy na jar, maj, tak sme im slúbili, že my ich pozveme k nám tiež. No a to bol vlastne prvý festival, že sme pozvali tieto dve skupiny plus všetci domáci ako bol vtedy Gabojonář a bol so a všetci, čo tu hrali, ešte tradicionál a neviem, ešte niekto aj z Maďarska, tuším nejaký diksilén z Maďarska, sme pozvali všetkých a urobili sme prvý festival. To bol prvý ročník. Potom, že Miloš stratil nad sebou kontrolu a spáchal sebevraždu vlastne. Takže to bola veľká strata, ale ja som... Mal pocit, že musím v tom pokračovať aj kvôli nemu, aj kvôli tej hudbe. No a tak som potom od druhého ročníka to robil sám. A môjim cieľom bolo dosiahnuť to, aby sa ten festival dostal pod krídla slovkoncertu. Jednak preto, že to bolo oficiálne, ďalej sa nedalo s tou neoficialitou ísť. A jednak preto, že slovkoncert mal už status dvoch existujúcich festivalov, ktoré sa mi páčili s tým, že by som sa k nim mohol približiť. To bola Bratislavská líra a Bratislavské hudobné slávnosti. To všetko robil slovo koncert. Čiže mal pre populárnu hudbu, aj pre vážnu hudbu, už mal vypracované systémy, že mal valuty na to, aby mohol nakupovať zahraničných umelcov. No tak to bol môj cieľ, to sa podarilo nejakom štvrtom alebo piatom ročníku, už neviem kedy presne. A vtedy sme sa stali súčasťou profesionálnej tejto hudobnej scény a od vtedy to fungovalo tak až do toho 89 Z roka na rok sa to posúvalo. Na Slovkoncerte bol dramaturg pán Danek, ktorý do dnešného dňa to robí a jednoducho to bol mechanizmus. Tam boli ľudia zamestnaní na to, aby pripravovali bratislavské jazzové dni. Čiže to už dostalo iný šat a iný systém to dostalo. Ja som ostal ako externý dramaturg, a moderátor a človek, ktorý to celé si zastrašoval, lebo Napriek tejto oficialite aj takto prebiehalo tá samotná práca po súkromných linkách. Teda ja som sa občas dostal ako muzikant niekde do zahraničia, najmä s Revivalom, tak keď som tam videl nejakých muzikantov, tak som nadvezoval kontakty a často po tej osobnej linke som niekoho sem zavolal a tak ďalej a tak ďalej. A potom sme začali pracovať aj agentúrne, takže sa tie jazzové dni dostali na na adresár veľkých európskych agentúr, ktoré poriadali európske turné pre amerických umelcov. No tak oveľa neskôr, to bol možno 7-8 ročník, sa nám podarilo o prvých Američanov sem zavolať. Aj prvých takých, ktorí pôsobili v Európe, v západnej Európe a potom aj skutočných Američanov, ktorí tu boli na turné. Potom to už začalo fungovať. Tak takto, toto je stručná história Bratislavských Jesuitní.
0: Práve to bola moja ďalšia otázka, že ako náročné bolo vybaviť kapely z tej tzv. imperiálnej časti sveta. Alebo keď už to bolo také oficiálne, že bola to už len formalita, keď na to existovali zamestnanci štátu, ktorých to bola úloha? Tak,
1: formalita to bola len, že všetko bolo pod dozorom. pod dozorom ministerstva kultúry, ktoré bolo ale len pojívkom. Nad nimi bol ústredný výbor komunistickej strany. Slovenska, Československa, to už jedno, ktoré, ale komunistickej strany, a tí dávali ideologický pozor na to, čo sa tam deje. Čiže boli pracovníci, ktorí museli to podpisovať, ošifrovať. Ja som musel svoj konferenc dať dopredu, že čo budem hovoriť na džazových dňoch a ten bol schválený napríklad. Umelci takisto prechádzali schvalovaním, dlho sme si nedovolili spevákov, lebo bolo bezpečnejšie pozývať sem instrumentalistov. Hey, ten instrumentalista je relatívne nezávadný človek. Pokiaľ nič nehovorí, tak hrá nejaké noty a nerobí nejaké vylomeniny na scéne, tak nič nehrozilo. Čiže to mali komunisti radšej. Naším dôležitým prvkom bolo tiež to, že sme zháneli každý rok jednu skupinu z Ruska, zo Sovjetského zväzu. Lebo to boli muzikanti takí istí ako my, lenže... Keď prišlo na to, že je tu skupina zo sovetského zväzu na tom istom festivale, no tak tí na tom UV stichli, lebo Sovjetský zväz bol náš veľký vzor a tým pádom, keď sa to hrá v Sovjetskom zväze, tak to môže byť aj u nás. Že to bola vlastne zelená lampa, že priechod je možný. Tak to sú také všelijaké finty, ktoré tak pomaly prebiehali. No. A ja som občas, ako som hovoril, že ako muzikant som sa dostal napríklad do Švedska, pamätám sa. Tak som tam stretol vynikajúceho basistu Arela Andersena, tak toho som hneď pozval. Samozrejme potom ja len tak ústne, ale oficiálne ho musel koncert pozvať, uzavrieť s ním zmluvu a tak ďalej a tak ďalej. No a, a nejaký honorár mu dať, a tak to väčšinou išlo. Lebo tie informácie neboli voľné. To nebolo len tak hoci kde. a každý telefonát bol kontrolovaný, každý Telex, to všetko bolo kontrolované. Neskôr boli faxy. Všetko proste bolo nebezpečné. Všetko bolo západné a tým pádom toxické a pre našu malú socialistickú skutočnosť bolo to nebezpečné.
0: A zohnaj kapely zo Sovietskeho zväzu nebolo ťažké, alebo tam tiež už existoval gos-koncert.
1: GOSKONCERT. To bolo cez kopírak, to isté. Ten sa staral o vývoz umelcov. Takže prišli nejakí, na líru prišli Vesioli Harry Biata, alebo Leningradsky Dixilent prišiel a tak. No a k nám prišiel Leoni, Čižik, Viačeslav Ganelin, eh, Aleksej Kozlov, každý rok niekto, to boli dobrí muzikanti, ktorí hrali jazz takisto ako my. A oni to hrali tam v Rusku, však Rusko je tiež veľká zem, Moskva je veľké mesto, tie vplyvy prešli cez všetky železné opony. To bolo silnejšie ako železné opony.
0: Mňa osobne na Jaze najviac fascinuje tá rýchlosť, ako sa vyvíja, rozmanitosť, čo všetko dokáže absorbovať a to, že stále sa niekam posúva. Podľa teba, kam sa bude posúvať Jaze v budúcnosti? To
1: sa nevie. <laughs> to nevie nikto. Žalbohu. Ja som už zažil niekoľko období, keď bolo... Takže je mŕtvy, že už skončil, že už nebude ďalej a nakoniec sa vždy našli ľudia. Ďalší, ktorí posunuli na tej šachovnici figúrky ďalej a ktorých stále posúvajú ďalej a ďalej. Jednoducho, že ide to dopredu. Jedno je isté, že ten základný odkaz, ktorý zanechali velikáni, ktorí dnes už nežijú, ten je stále tu. Hovoríme o modernom džeze. Ten tradičný, ten sa pomaly... Vytráca, aj keď sú miesta a sú ľudia, ktorí ho stále majú radi a ktorí ho aj hrajú. Ale keď hovorím o modernom žeze, ktorý má tendenciu byť stále up-to-date, vždy sa transformuje do nových podôb, tak ten je vždy založený na, na ľuďoch. To znamená, pokiaľ budú ľudia hrať tvorivú hudbu, akceptovať všetko to, čo sa v histórii že udialo, a pokiaľ budú vždy tvoriví muzikanti schopní svoje nové hudobné myslenie, pretaviť do nového hudobného výrazu, tak nemáme sa o čo báť, lebo to bude. A bude to určite, lebo to tak posledných 100 rokov bolo a nie dôvodu, prečo by to malo skončiť.
0: Hm, ty si v novembri bol nahrávať v New Orleans, ale naopak si sa vrátil naspäť k tým tradíciám. A to bol tvoj celoživotný sen, alebo to bol nejaký dramaturgický zámer teraz ísť týmto smerom, alebo ako?
1: Skôr dramaturgický zámer. No, ja som sa len vrátil na to miesto, kde to celé vzniklo. Ja som v New Orleans bol viackrát, možno štyrikrát. Keď som mohol byť v Amerike, tak vždy som sa tam aspoň na jeden, dva, tri dni vybral, aby som chvíľu pozeral, a načerpal nejakú energiu a pozeral sa na to, ako to tam vlastne celé vzniká. No a logicky z toho vyplynulo, že to, čo ja mám na hudbe rád, to pre mňa pochádza práve z New Orleans. A dnes si to stále uvedomujem a keď napríklad sa mi nejaký nový umelec páči, tak sa vždy pozrem odkiaľ pochádza a veľmi často je to práve z New Orleans, že ten človek je odtiaľ. Jednoducho to mesto a celá tá atmosféra tej Luizianie, tam dole, má takú historickú danosť a taký silný historický odkaz údobný, že tam vzniká nová hudba, ktorá je pre mňa zrušujúca, zaujímavá, moderná, perspektívna a tak ďalej. Takže keď som sa rozhodoval, že ako by som sa aj ja mohol na tom všetkom v New Orleans zúčastňovať, tak okrem toho, že tam môžem ísť a v nejakom podniku niekomu povedať, viete, čo ja som si tiež spieval, dovolte mi zaspievať nejakú pesničku, tak toto som nepovažoval za dostatočné, tak som si povedal, že ja to povýšim a myslel som to, že som napísal vlastné pesničky, dal som si ich anglicky otextovať a našiel som si ľudí tam v New Orleans, ktorí boli ochotní ísť so mnou do štúdia a nahrať to. Najprv producenta, to je Jamison Ross, bubenník a spevák, veľmi dobrý, ktorý našiel ďalších svojich kolegov. Na spolu sme nahrali 5 pesničiek nových a 6. ako cover verziu pesničky o 4 koňoch vraných, ktorá tu už žije 30 rokov a teraz som jej dal taký nový New Orleanský groove a to sme tam nahrali. K tomu som tých istých 5 pesničiek nahral po slovensky tu doma s našimi hudobníkmi a producentmi. Na celé som to spojil a dal som to do jedného vreca a na jeden projekt, ktorý sa volá NOLA, čo je taký, taký šlengový názor New Orleansu, lebo to je New Orleans Louisiana, NOLA. No a vydal som CD, ktorým som si chcel sám urobiť radosť a na moje narodeniny 30. maja takéto CD uzrelo svetlo sveta a ja som hrdý na to, že som tam mohol stráviť ten čas v tom štúdiu lebo to bolo pre mňa úžasné. Celý život to predsa obdivujem a tých otáznikov, že ako to oni robia, ako to vzniká a ako to vlastne tam funguje, je strašne veľa. Takže my sa len dohadujeme, že ako to vlastne je a snažíme sa to tu tiež robiť. Niektorí skúsenejší z nás to už vedia, že čo to je producent a čo to je, ako to funguje. No a tak ja som sa teraz stal súčasťou toho, toho výrobného procesu a to bolo pre mňa veľké vyznamenanie. Sám som si ho zaplatil, teda, túto exkurziu, ale vôbec nelutujem, lebo to bolo pre mňa veľmi dobré a budem na to stále spomínať.
0: Nasleduje obľbená rubrika Rýchly jazykový kvíz. Peter, vysvetlil som ti zhruba pravidlá, takže môžeme začať. Áno, som pripravený. Ako sa po česky povie polovník? Hm.
1: Neviem. Ale ale keď mi to povieš, tak budem <laughs> vedieť, že to je polovník. <laughs> no. To znamená, na keby som to počul po česky, tak viem, že sa to jedná opora. Polov... Ale
0: to že sa jedna
1: polovník, nej, Je to myslivec. Málo myslivec. Už aj preto, lebo kedy si som piyal starú mysliveckú. No, no.
0: To som si to teda nekopná povedal, ale to by bolo moc jasné. No. Druhá, ako znie slovenská spisovná verzia slova ranovky? Ranovky. Sú to ranolčeky. Také už uh, nuanci. Myslí sa tým
1: tie že, že zemiakové hranolky? Mm-hmm. Zemiakové hranolky ja, no, no. teda. Hej.
0: Tretia, ako by si preložil český nárečový výraz vaječina? Vaječina? som tentokrát prichystal. Neviem, to ťažká otázka.
1: Vaječina, neviem, čo je
0: vaječina. Praženica.
1: To je oficiálny. Oficiálny, uh, nárečový. No nárečový, lebo oni majú mechany vece, no, to, to majú bežne.
0: No, Zatiaľ som ja... nič
1: neuhádol, začínam mať vyčiky s vedomím, ja si myslím, že sa o tom
0: viem. Posledné dve sú také jednoduchšie. Český preklad slova hydina. Drúbež. Správne. A čo, alebo kto je to masopust?
1: To, to... Viem, si musím úrovnať hlavu, okrem toho, že to bol jeden známy český futbalista <laughs> historicky, tak masopustie sú vlastne fašangi. Správne. Tak. Ináč Masopust je v New Orleans veľmi silný a veľký. Volá sa to, že Mardi Gras. Konec pôstu v podstate. Vtedy to končí. Posledným útorkom pred stredou, takzvanou popolcovou stredou a tam je posledný týždeň už New Orleans oslava také sprievody veľké, to je ako karneval v Riu, čo je samozrejme tiež to isté. Uh-huh. Takže aj New Orleans má svoj uh-huh. vlastný
0: masopost. Toto bol Peter Lipa. Peter, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem pekne. Do počutia a naslyšenou. Za týmto podcastom stojí iniciatíva do rozumenia. Vydali sme knihu 44 Československých dorozumení, navrhli krásne tričko, ktoré čoskoro doplnila ešte krajšia mikina a v neposlednom rade brázdime naše dve republiky so zábavno zdelávacím formátom Československý kvíz. Ak sa vám náš podcast páči, sledujte nás na Instagrame, prípadne Facebooku alebo si kliknite na www.dorozumenia.cz A to všechno jen proto, abychom si rozumeli. Mimochodom, vieš, ktorá je moja najobľúbenejšia, tvoja pesnička? Neviem. Prosperita. Mm, Ale naživo, napriek tomu, že za posledný rok, dva som bol asi na piatich tvojich koncertoch, naživo som ešte nepočul. Áno, možno na ňu zabúdam.
1: Ja sa snažím meniť ten program, to znamená, nechcem, aby sme hrali to isté. Muzikantov to nebaví hrať to isté, jednoducho. Snažím sa striedať ten program... Takže nie len iné sóla, ale iné poradie, aj veci, ktoré sme pôjdeme 2-3 koncerty nehrali naraz ich zaradím a tak ďalej a tak ďalej. Je to taká dramaturgia ad hoc. Ja nad tým nerozmišľam doma. Našťastie mám kapelu, ktorá ovláda repertoár, takže ja nemusím mať pripravený playlist, pokiaľ hráme samostatný koncert. Pokiaľ je nejaký časový limit, že viem, že máme len 40 minút, tak radšej to pripravím, aby som nehádal tam. Ale na koncerte nemám nič a ja hram tak, čo ma napadne, že čo dáme ďalšie. Takže možno si nemal šťastie na
0: prosperitu na budúce. Na budúce, však chodím, chodím pravidelne.